0: NRK P2
1: Hvorfor ikke ta en omega-3-fettsyrer genom dagens
2: salat? Det skjer små og store byks i utviklingen av genmodifiserte planter. Nå har bioteknologinemda laget en rapport på hvordan vi skal forholde oss. Potetgresset ligger igjen på noen svarte jorder under desemberhimmelen. Potetbonden har gjort sin donnt, Avlingen er i hus, men han er bekymret, for det er tørråtet på potetene han har tatt inn. Tørråtet viser seg først som små, mørkegrønne, uregelmessige flekker på potetblader og stengler. Ved fuktige forhold utvikles et hvitaktig soppelegg i kanten av flekkene, og så kommer regnet, og soppen skyldes ned i jorda og angriper potetknålene. Etter hvert dukker det eller purpurfargede litt innsunkende flekker, og skjærer du gjennom poteten, blir det synlig en tørr, brun råta. Det er ikke rart, potetbonden er urolig. Men han er kanske en av de første som får glede av den genteknologiske forskningen på planter her i Norge. På i Nederland nærmer de seg en godkjenning av en genmodifisert, tørr, råteresistent potet. Meningen er at bonden ikke lenger må sprøyte mot denne råta. Og det er jo en meget god ting. Men det er så mye som følger med når vi begynner å flytte gener mellom arter, for å gi dem nye egenskaper. Og nettopp derfor har bioteknologinemda akkurat avsluttet en rapport hvor de har sett på denne type planter, och i vilken grad de er bærekraftige. En genmodifisert plante skal jo ikke skade helse eller miljö. Och detta har varit en omstritt sak når det gjelder kulturplanter, mais for eksempel, som är genmanipulert för å tåle sprøytemidler, i motsetning til ugresset rundt, forteller seniorrådgiver i bioteknologinemda Audrun Utskarpen.
1: Så har man da sett at det oppstår problemer fordi at ugress blir fortere resistent mot sprøytemidler, for eksempel glyfosat, enn når du bruker andre produktionsmetoder.
2: Så da må du bare sprøyte mer og mer da, for å få det til virke?
1: Ja, det som har skjedd i USA och Sør-Amerika som dyrker sånne planter er at at sprøytemidlebruken har økt, og at bønderne har måttet tatt til bruk mer skadelige sprøytemidler. Så da har det egentlig gått motsatt vei av det man hadde håpet på? Det kan i hvert fall se ut som det er, og det er noe som er viktig å undersøke før man tar bruk av sånne planter.
2: Utover det å gjøre plantene vi dyrker i åkeren vår resistente mot sprøytemidler, er det andre mindre konfliktfyllte og kanske mer spennende områder genteknologien beveger seg inn i. Planter som renser jorda for giftige stopper for exempel som kadmium og bly. Utgangspunktet er planter som naturlig klarer å binde tungmetaller via rotsystemet sitt. Sannsynligvis er det en forsvarsstrategi fra plantens side, fordi de gjør det mindre attraktive for beitedyr i området, forteller Kasper Lindestad, tidligere i bioteknologinemda, nå senior rådgiver i Miljøverndepartementet.
0: Det er en måte faktisk å rense opp jordsmann for tungmetallforurensning.
2: Og det som skjer da er at den binder tungmetallene i røttene, og så transporteres dette opp i blader og, og stengel, og så destruerer man hele planten da, for å rense jorden. På det dyrt.
0: kan man faktisk gjøre korrekt. Denna slags typer planter finns ju delvis naturligt och delvis har man modifisert en en som heter Arabidopsis, vårlskrinn blom som som är resistent till att göra detta nu. Mm.
2: Den vill göra det enda mer effektivt kanske än det en plante som gör det naturligt. Det kan gjør det göra. Det kan det mm. Men nå är ju också försalthning av jorden ett stort problem. Om man jobbar väl också med planter matplanter mm. som kan tackla mycket mer salt i jorden än Vanlige matplanter. Det
0: er også riktig. Og dette kan man selvfølgelig gjøre av traditionell foredlingsvei. I må huske på at genmodifisering slett ikke er den eneste måten å fremstille nye sorter på som har ønskede egenskaper. Dette er to parallelle løp hvor man bruker traditionell plantoforedling och mange firmaer bruker også genmodifisering som et extra verktøy. Og det å takle høye saltkonsentrasjoner saltkons i jordsmålene, det er også noe som blir mer og mer aktuellt aktuelt, det intensivt landbruk over mange år gjør at saltkonsentrasjonen øker. I tillegg så er jo vannmangel ett stigende problem i verden i dag, og det å fremstille plantesorter som kan dyrkes med mindre tilførsel og bruk av vann, det er en meget viktig oppgave.
2: Jeg ser det for deg et, en vetåker som trenger å vannes i mye mindre grad, eller trenger vannet i mye mindre grad enn det dagens veteåkere trenger. Ja,
0: jeg ser det for meg, men jeg ser ikke at det er her men, men dette kan komma. Det er klart man kan lage planter som avgir altså mindre, mindre damp, for eksempel. Kanskje blader som er litt tykkere.
2: Så sukkulente blader nesten?
0: Sukkulente blader og tykkere, tykkere blader. Her er det mange strategier som kan tenkes benyttet.
2: Mhm. Ett område som forskerne ser på er utviklingen av planter som i mindre grad trenger å gjøtsles. Man kan utvikle planter med et mer forgreinet rotsystem og med et finere nett av rothår, som gör at mest mulig av næringsstoffene i jorda utnyttes. En annen egenskap vi er interessert til å kopiere er det å hente nitrogen direkte fra lufta. Klöverplanten gjør det naturlig. Den har små nitrogenfikserende knoller. Men hvordan får vi kornet til å gjøre det samme? För detta er en väldigt komplicerad affär som innebär et orkester av gener og proteiner i aktion.
0: Och och växter är svärt organismer. Det finns en lång rekke planter som har flera gener än oss? Nej. Jo, det er, planter har. Växter
2: har fler gener än människa.
0: De har fler gener än oss. Men där måten då aktiva gener? Aktiva gener. Ehm Planter er svært avanserte biokemiske fabrikker, kan vi si. De står jo der med råttene sine, beveger seg ikke. De må takle det som kommer av vær og vind, og må ha ett orkester av ulike reaksjonsmønstre tilgjengelig.
2: Fordi det å binde nitrogen fra lufta er en egenskap som ligger oss en rekke ulike gener i kløveplanten, så må man flytte hele biokemiske reaksjonsveier fra en plante og till en annen. Der er vi ikke helt i mål, faktisk. Det var vanskeligere enn forskerne trodde. På kontoret på bioteknologinemda forteller spesialrådgiver Audrun Utskarpen meg om et par av de siste nyhetene for genmodifiserte planter. Den ena er en maisplante selskapet Monsanto har utviklet for det amerikanske markede. En maisplante som trenger mindre vann enn andre maisplanter. Her er det bare snakk om ett gen, og et kullersjokkprotein som er satt in i planten. Den dyrkes allerede på åkeren i USA, og skal av EUs myndigheter. Etter att de har sagt sitt, så skal vi i Tenkeboksen.
1: Vi kan se nærmest vi vurderer det annerledes enn EU, og vi skal jo også ta hensyn til om planten bidrar til bærekraftig utvikling, og er etisk, og etisk forsvarlig og samfunnsnyttig.
2: Og så langt så plantes det ingen genmodifiserte planter her i Norge, for vi har ikke funnet noe som er viktig nok
1: ja, det stemmer at det ikke dyrkes noen genmodifiserte planter i Norge.
2: Men uh, du nevnte også for mig at uh, nå er man veldig på vei med planter som innehåller omega-3-fettsyrer, og där er noen nå inne med patentsøknader.
1: Uh, ja, det stemmer. Man senter at du har også utviklet uh, noen nye uh, planter der, uh, blant annet en uh, soya som uh, lager en omega-3-fettsyre som heter stearidonsyre, Uh, og uh, selskapet reklamerer jo da med at uh, det er veldig sunt at uh, kanskje vi kan spise uh, soja i stedet for fisk for å få omega 3, eller at det også kan brukes i fiskefôr uh, men nå er det sånn at uh, at det er de lange omega 3-fedtsyrene EPA og DHA som uh, forskere har funnet ut at uh, kan beskytte mot uh, hjerte- og karsykdommer og det er de som er i fisken uh, og det er de som er i fisken, ja uh, mens denne redonsyren syren er en kortere fettsyre, som vi ikke forsker så mye på, som da har vi ikke sett den sammenhengen med hjertekarsyksommer. Så det er jo ikke sikkert det är så sunt likevel.
2: Omega-3 er altså en komplisert sak, og det gäller å ikke la seg lure. Av store, multinasjonale selskaper som forsøker å selge inn varene sine som best de kan. Samtidig så må vi finne en slags balanse. For genemodifiserte planter gir oss også en mulighet til å løse problemer i dag og i fremtiden. Og ifølge Kasper Lindestad er det sannsynlig at noen av dem kommer til å vokse i norske åkre. Men det som skjer nå, som du har snakket om nå, fascinerer det deg? Allermest er det skremmer det deg mer enn det fascinerer deg?
0: det gjør jo begge deler. Jeg må jo si at det fascinerer meg i veldig stor grad, fordi jeg ser at mulighetene er så enormt store, og vi har bare så vidt begynt. Men det er viktig å, å ta et steg av gangen og bestemt med vei valg etter hvert.
1: Ja, reporter i dette innslaget det var Vibeke Røyri.
0: Hør flere podkaster på NRK.no